0: Rencontre d'Edmond Morel.
1: Alors, Jean Mercetti, nous sommes dans la bibliothèque Witokiana, mais vous avez ajouté des, des, des pièces dans
0: l'exposition qui ne s'y trouvaient pas au départ. Alors, de, de quoi s'agit-il alors, il s'agit de dessins préparatoires et de recherches euh, d'Aeschinski euh, pour le logo de la Pierre d'Anna. Je, je lui avais demandé euh, à l'époque de faire un logo pas directement, à vrai dire, je ne souhaitais pas que ce soit lui euh, parce que nous avions une conversation où il m'avait euh, proposé de faire un logo de faire faire un logo par Raoul Hubach. Raoul Hubach n'étant pas suffisamment bien à cette période-là, et d'ailleurs peu de temps après, il est décédé. Et donc je me retrouvais avec un nom d'édition, parce que l'histoire est longue, j'ai mis des années avant de trouver le nom de la maison d'édition. Euh, qui est la pierre d'Alain hein. Qui est la pierre d'Alain, oui. Qui est la pierre d'Alain que je voulais à tout prix mettre en évidence un outil de travail, puisque mon métier est coiffeur. Et en même temps, le, la pierre d'Alain avait tendance à disparaître comme beaucoup de choses de la table. Et puis pour finir, plus personne ne pouvait savoir ce qu'il en est. Et donc je voulais à tout prix mettre cet accent-là. Et chance pour moi, voilà. les jeunes se sont mis à se raser à nouveau bah, à la lame, plutôt ouais, ouais. Au, à, au rasoir électrique. Rappelez-nous, la pierre d'Alain servait à cicatriser, c'est ça Absolument, c'est une voilà, pierre hémostatique, voilà, effectivement. Hémostatique, voilà, voilà, voilà. Et c'est euh, un petit peu le, le lien... Euh, symbolique je dirais de la paire d'Alain c'est qu'un corps tranché à deux fragments et elle, elle unit et ma maison d'édition c'est la même chose, je vais chercher des textes et après lecture je vais trouver un artiste et je lui demande d'accompagner les textes par des dessins ça c'est la collection de la paire d'Alain essentiellement. C'est donc vous qui faites le choix oui.
1: de, 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 du texte de départ et de l'artiste à qui vous confiez le texte que vous avez choisi Absolument. pour qu'il le décline. À Tout
0: à fait tout à fait, parce que euh, mon idée est, est très simple, c'est le partage et j'essaie de, de faire partager une bibliothèque imaginaire. C'était ça le, le début de mon histoire. Et quel est le, 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 le déclic qui fait qu'en lisant un texte, vous dites c'était l'artiste artiste bah, Écoutez... Je je pense que comme tout le monde on a une, pin une pinacothèque personnelle et il y, a les, il y a des éléments qui vous frappent plus que d'autres et il y a des textes qui sont vraiment euh, relativement évidents euh, à la première lecture en disant tiens ça va très bien fonctionner euh, par contre euh, j'ai eu peu d'échecs à vrai dire si ce n'est que euh, parfois des sauts d'humeur d'auteur hein. j'avais proposé euh, à Marcel Marienne de se faire accompagner par Paul Bury. Ça s'est très bien passé. Paul Bury, étant un homme très occupé, n'a pas réagi suffisamment tôt pour euh, un homme comme Marcel Marianne, qui était l'humain méditeur, puisqu'il s'occupait des élèves venues. Et un jour, j'ai vu euh, dans mon courrier une, une comment dire, un faire paraître euh, et c'était le, le, le texte qu'il m'avait donné, j'étais vraiment extrêmement meurtri de cette histoire. J'étais chez lui, je lui j'ai discuté, il m'a dit bon, mais voilà, il n'a pas voulu le faire. Moi en un mois, je fais un livre et donc euh, voilà mais en dehors de ça j'ai fait un autre livre avec lui, avec quelqu'un qui était plus à l'affût, euh, qui était Roman Sislevich et que j'ai associé parce que même euh, euh, tous les deux sont des collagistes si vous voulez et je les avais associés et en plus Roman Sislevich adorait Marcel Mariette donc les choses se sont faites mais bon voilà, en dehors de ça je... Si, mais si. qu y a, euh, ma question sur le déclic était euh, peut-être
1: davantage centrée sur est-ce -ce, est qu'il y a des textes qui, à l'évidence, éveillent en vous un artiste, le nom d'un artiste, ou peut-être un, un, une technique artistique Par
0: exemple, vous parlez du collage. Euh... Il, y a, il y a de ça, mais par exemple, j'ai publié des inédits d'Eric Satie, le oui. titre euh, Indication de jeu, euh, qui sont accompagnés par Alicinski. Quand j'étais voir Ornella Volta qui s'occupe de la fondation Satie, je lui ai posé la question, pourrais-je avoir des textes elle m'a dit oui, j'ai quelque chose donc voilà. Et eh bien le projet a mis à peu près 12 ans avant de se réaliser parce que euh, Ornella Volta avait là par contre j'étais très embêté parce que je n'avais pas affaire à l'auteur. Et les endroits, quelque part, sont beaucoup plus compliqués que, que, que les artistes eux-mêmes, puisqu'ils n'ont pas cette flexibilité. Et ils ont un point de vue assez, assez différent du mien. Et donc, j'ai proposé euh, d'abord à un, Leschansky, mais plutôt mentalement parce que je ne lui ai pas formulé immédiatement parce que je savais qu'elle allait me demander immédiatement d'agir et je, je connais suffisamment euh, Aichinsky je sais qu'il y a, même si le projet est extraordinaire s'il est plein de travail il peut balayer un projet du bal, de, vraiment de la main et, euh, et ça je n'avais pas envie de le vivre et un jour vraiment il y a, il y a peu enfin, maintenant, le temps passe vite, ça fait 5-6 ans je lui dis, tiens Pierre, j'ai une idée d'édition. Il m'a dit, oui, mais tu sais, l'édition que tu m'as proposée, ça va prendre du temps. C'était un autre projet. Je lui dis, non, non, un projet bien précis. Est-ce que ça t'amuserait d'illustrer Eric Sati Là, vraiment, comme le chien à l'affût, quoi Il est encore possible d'avoir des inédits Je lui dis, oui. Envoie-moi ça par fax. Je, 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 je suis retourné chez Arnaud Lavolta, je lui ai demandé, je lui ai faxé, et ça, ça a pris immédiatement. Donc voilà, parfois, euh, vous savez, on a une idée, et comme disent, comme disent certains auteurs, et pas mal, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées pour vous avec laquelle ça ne fonctionne pas toujours.
1: <rire> Alors vous, jean marcetti on revient à la, à la question initiale, mais je vois d'emblée qu'on aura beaucoup de, beaucoup de matière à, à parler. Donc le, le, le point de départ était euh, vous avez réuni les, les différents avant-projets de, euh, de, 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 du logo, on peut dire, oui. je ne sais pas comment on oui, peut appeler tout ça, tout. Du, du logo Kalechinski a fait pour votre maison d'édition, La Pierre d'Alain. Alors, décrivez-nous un peu le, 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 la, la
0: chronologie, disons, de ces différents, tels que vous les voyez, vous, D'accord. Bon, à vrai dire, je ne pense... Enfin, il doit y avoir une chronologie que je ne connais pas. Moi, j'ai eu un, un amas de papiers dessinés euh, par les Chansky, ce qui fait que j'étais fort dans l'embarras de faire un choix réel et en même temps, parce que bon, c'est très difficile, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais à peine, je ne sais plus moi, une bonne vingtaine d'années. vous veniez d'ouvrir euh, votre galerie.
1: Ah non, oh, non, non, non même pas, pas c'est encore avant.
0: J'ai commencé la galerie en 76 et, et j'ai commencé la maison d'édition en 82. Et donc, euh, mais, étant tout à fait autodidacte, euh, il fallait quand même respecter quand même la création. Et quand je lui ai posé la question, à vrai dire, j'avais une idée bien précise c'est que je souhaitais de sa part, tout simplement, une fois de plus, joindre ma pinacothèque, je savais qu'il avait fait des travaux sur son monogramme. Et le monogramme, c'est PA, et, et, et la pierre d'Alain, c'est PA aussi. Et donc, quand je lui ai dit, euh, voilà, j'aimerais bien euh, que vous fassiez le logo, il m'a dit, bon, je pars en Suisse, je reviens, et on verra ça plus tard. Et puis, il m'a rappelé en me disant, voilà, vous pouvez passer chez moi, j'ai des choses à vous proposer. Et d'emblée, il m'a dit, voilà, j'ai travaillé sur l'objet du miroir, étant donné que vous êtes coiffeur, euh, et c'est comme ça que le dessin est... Euh, fait en miroir parce que en plus il est ambidextre, parfaitement ambidextre et il écrit à l'envers comme il écrit à l'endroit avec une, une simplicité et avec une aisance qui est vraiment déroutant c'est sa force d'ailleurs c'est ce qui euh, arrive à un j'en j'emploie je, je, bien le, le mot à dessin, médusé des orientaux. Parce que quand ils travaillent, ils, les orientaux ont un sens de construction. Je parle des, des, des orientaux parce qu'ils travaillent au pinceau avec, la, avec le, le même médium et, et, et le, les mêmes outils. Ils arrivent à construire de la main gauche et à construire de la main droite. Et, un oriental le voit et le sent. Ce qui fait que ça, ça, vraiment, ça laisse désoriente complètement. Et donc, il a joué là-dessus et j'ai choisi ce logo parce que, d'une part, il y a l'objet du miroir et puis, en même temps, c'est un livre entrouvert. Et d'autre part, c'est exactement le résultat qu'on obtient quand on fait de la litho ou de la gravure et qu'on relève les preuves, okay. hein, puisqu'elle est, est négative, elle devient positive, vous avez exactement la même chose. Quand on relève les preuves, eh bien, vous pouvez la lire à l'endroit puisqu'elle a été construite à l'envers. Et donc voilà. Et en même temps, l'idée d'ouverture me plaisait beaucoup parce que c'est exactement ce que je souhaitais. Alors, pour revenir à votre question, puisque vous me posiez la question de savoir un petit peu la chronologie, à vrai dire, comme on va pouvoir euh, le voir c'est qu'il a travaillé sur la, la forme euh, initiale de la pierre d'Alain en écrivant euh, pierre d'Alain dessus euh, donc ce sont des petits blocs hein, puisque les, la pierre d'Alain est un petit bloc translucide qui est un, un double sulfate d'aluminium euh, très astringent et pour certains qui ont connu les piles plates euh, quand on touchait avec la langue les deux petits filaments euh, de, de cuivre, on, on avait cet élément qui était un petit peu euh, acide okay. sur la langue et la langue fait exactement ah, la même non. chose. <rire> Donc, il a joué là-dessus. D'autre part, euh, vous voyez, il est vraiment en plein de recherche. Il, euh, il, il a pris mon outil qui est le rasoir, il a, mais que je n'ai pas pris puisqu'il n'a pas été plus loin. Il a même mis un patient euh, sur un siège. Et ce patient a quelque chose de très spécifique qui vient de chez nous. Il a le masque de Gilles Lebinche, mm -hmm. qui est euh, très, euh, comment dirais-je... Euh, très affecté par euh, il est très sensible à ça parce que Gilles de Binsch a vraiment fait une bonne partie de son œuvre et il y a il existe une photo je ne sais plus qui a pris cette photo d'Aeschines avec euh, comment dirais-je ce masque relevé sur le front et une série de lunettes il y a ça et puis il y a un autre dessin où il y a un, une forme de cube et là apparaît un visage, un portrait. Et j'imagine que le portrait dans ces cas-là, ben, c'est le jeu aussi, un jeu du miroir, mais qui fait référence en même temps au bloc de la pierre d'Alain et puis il y a un autre logo où la pierre d'Alain est écrite la pierre est écrite dans un sens de gauche à droite et de droite à gauche et là il a repris certainement le pinceau euh, il a certainement travaillé ça avec la main gauche et, euh, et donc l'aller et le retour, le, la pierre d'Alain étant lisible et d'Alain les, 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 euh, elle ne peut être lisible qu'au miroir et un portrait aussi euh, d'un personnage euh, moustachu et avec un petit mais il en a fait une flopée d'autres. Euh, il joue souvent avec des découpes. Oui, la pierre d'Anna, ici, noire, avec décrit où il fait apparaître. Donc, c'est très difficile à imprimer, pour un logo en tout cas, mais c'est une image superbe.
1: Là, c'est écrit noir sur gris. Hein? Pierre d'Anna, décrit noir sur Absolument. gris. Sur les parois de, de ce petit cube. Exact.
0: Vous voyez, un un, une autre approche. Et de la tâche, il en fait une sorte de chat. Oui. Il a déjà commencé, mais il, il s'est arrêté. Voilà d'autres éléments qui apparaissent comme surgissant ou tombant dans le sol Là, vous avez le flacon d'autres colonnes qui l'a tracé aussi. Donc, il y a une multitude d'approches ap, différentes. Et c'est lui qui, à un moment donné, s'est dit voilà, après toutes ces recherches, parce qu'on se
1: rend compte de, de tout le travail préparatoire, il s'est dit voilà, le, le, le monogramme maintenant doit être ce livre ouvert avec cet effet de, de miroir inversé. C'est lui qui a choisi ou c'est vous qui l'avez orienté un peu non,
0: Comment ça se passe Du tout. Bah, ça s'est passé. Je suis arrivé chez lui et je vous dis, j'ai J'étais extrêmement surpris et extrêmement touché. Je suis arrivé dans son bureau. Moi, je me trouve ici avec 15 dessins. Il y en avait au moins 50, voire plus. Tellement il y en avait. J'étais extrêmement ému, je vous dis. Et, et puis, je suis tombé sur le logo que j'utilise me disant que celui-là celui était le plus abouti. De l'ensemble des choses. Et puis, quand il m'a dit, bon, alors je lui ai expliqué pourquoi je souhaitais celui-là, il m'a dit, bon, très bien. Non, il n'avait pas, pas de. Bon, j'imagine qu'il avait bien une petite idée, mais, mais il m'a laissé l'ensemble. Il ne voilà, m'a pas dit, voilà, il y a une pièce, c'est tout. Non, il m'a montré l'ensemble de, de son travail et j'ai choisi une série d'éléments, euh, de, de traces, parce qu'il y en a qui sont plus exploitables que d'autres et les autres sont plus. Euh, je veux dire, c'est plus affectif pour moi et il m'a gentiment offert l'ensemble des choses et, et j'ai vu détruire l'autre série <rire> bon. ce qui aurait pu faire l'objet quelque part pour des archives d'une édition uniquement avec ce ah, type ouais, de recherche. Ouais. Mais bon, voilà. Je suis... <rire> <rire> Donc là, bah, écoutez, Jean-Marc
1: là, on, on est entré en même temps dans cette exposition de la mais en même temps aussi dans, dans chacun de, de vos livres euh, qui, qui voient le jour avec, euh, en, en frontispice pourrait-on dire, euh, le, le monogramme d'Alechinsky. Alors ici, la rencontre entre Michel Witok et vous, elle était aussi une, une, une Certaines formes d'évidence ah,
0: euh, Écoutez, c'est par le biais d'amis. Euh, euh, à vrai dire, on a quasiment commencé notre aventure ensemble. Mmh. Mais il m'a fallu quelques temps avant de rencontrer Michel Huitoc, parce que j'ignorais son existence, lui tout autant de la mienne. Mais bon, j'ai heureusement des amis curieux c'est parce que ça, ça, ça me prend beaucoup d'énergie et que je ne peux pas être sur tous les fronts parce qu'il y a quand même le salon de coiffure la galerie et l'édition donc ça fait pas mal de choses en même temps Oh, je suis ravi, c'est moi qui ai mis les choses en place, hein, donc euh, comme dit Topor... Pour, 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 pour ceux qui ne vous, qui ne, qui ne vous connaîtraient
1: pas, donc il, faut, il faut dire qu'au départ vous êtes coiffeur, votre salon de coiffure est devenu une sorte de, de galerie d'art dans laquelle vous accueillez des artistes, mmh. et puis est venue cette idée de créer euh, une forme de livre qui, qui fait ce compagnonnage entre
0: le texte et, et l'œuvre picturale. Tout à fait. Euh, ça, c'était vraiment mon idée initiale, c'est d'associer texte et images d'auteurs dont la rencontre n'avait jamais eu lieu. Ça, c'était vraiment de manière à créer réellement un inédit. Parce qu'il y a des livres où c'est tout évident. Je veux dire qu'il y a des collaborations qui sont vraiment très grande entre beaucoup d'artistes et écrivains et ça ne me plaisait pas, c'est pas ça que j'avais envie de faire, j'avais envie de sortir de, de, des chemins un peu déjà balisés
1: mais, mais revenons un peu au, au, à la genèse de, de cette aventure euh, éditoriale à un moment donné vous êtes dans votre salon de coiffure des œuvres sont accrochées au cimèse de votre salon de coiffure à quel moment et de quelle manière vient le déclic je veux en faire des livres
0: Écoutez, d'abord, je... c'est une vieille histoire. Le papier et moi, c'est une vieille histoire. Ça fait partie de mes premières angoisses existentielles. À l'époque où je devais avoir 7 ans, on distribuait les cahiers à l'école. Et mon prof, je ne sais pas pourquoi, m'avait confié la clé de cette armoire. Il ne pas très bien ce qu'il faisait, le gars. Et moi, je... et moi, on me tentait vraiment sérieusement. Donc, j'ai pris... Pour ne pas dire voler, j'ai volé des lits, j'ai volé des, des cahiers vierges parce que ça me fascinait. La matière du papier et le poids du papier est vraiment une chose qui me fascine depuis toujours. Ne de me demandez pas pourquoi j'essayais de rechercher. J'étais voir plus loin si, si l'un ou l'autre en ancêtre fait pouvait euh, euh, comment utiliser cette matière qui fait que des choses soient ressurgissantes. Ce n'est pas le cas. Euh, je suis fils et petit-fils de mineurs, donc euh, rien à voir. À l'époque, vous êtes en Belgique ou vous êtes en Italie Je suis né en Belgique, j'ai décla... été déclaré en Italie, donc j'ai vécu de zéro à peu près à quelques mois à un an en Italie. Et puis, euh, ma mère n'étant pas très satisfaite du lieu, a décidé de rentrer en Belgique. Et donc, je, depuis, je suis en Belgique. Et euh, je suis né à Boussu dans Hainaut. Qui est devenu le lieu principal qui, qui abrite euh, le Grand Tourvenu. C'est
1: aussi une terre euh, très, très riche en matière artistique. C'est aussi le Héno, c'est la terre du surréalisme aussi.
0: Tout à fait. Mais ça, c'est vraiment le plus grand des hasards. Vous savez, c'est très drôle parce que le monde est tout petit et quand on, a, on essaye de s'inscrire dans une histoire, on se rend compte qu'on a plein d'histoires autour de soi. Il y a peu. J'étais chez Marcel Moreau, et euh, Marcel Moreau est de Boussu et nous avons collaboré souvent ensemble, et je remarque dans son, dans son intérieur une plaque de cuivre extrêmement épaisse, où il y a marqué Boussu. J'ai dit « Tiens, c'est quoi ?» Et il me dit « Ça, c'est une plaque d'identité de, de locomotive. Ah. »« Oui, chaque locomotive avait sa carte d'identité. » Je dis bah « Écoute, tu sais, c'est très drôle, si ça t'amuse, puisque je savais qu'il souhaitait faire un travail avec Elchinsky, Elchinski avait souvent refusé, les choses étaient faites, j'étais un intermédiaire. Mais euh, j'étais un intermédiaire parce que tout d'un coup, j'ai dit à Marcel, donne-moi cette plaque, enfin en tout cas prête-moi cette plaque, et je vais la présenter à Adechinsky. Et il y a des chances qu'il fasse des frottages à partir de euh, cette plaque. Là, est né à peu près 12, 12 œuvres. Et je vous parle de ça parce que Marcel Moreau est né à Boussu. Et dans mes lectures, je me suis rendu compte que le père de Christian d'Autremont est né à Boussou, Merci. ce qui faisait le lien avec Alechinski. Oui, parce que d'Autremont, c'est vraiment très grands ennemis, frères, frères de bataille. Et donc, j'ai fait le lien, si vous voulez, j'ai fait ce, le côté marieur que j'essaye de faire en général, ce que la pierre arrive à faire, la pierre d'Alain arrive à faire, à souder les choses. Donc voilà comment une petite histoire commence à arriver. Vous me parliez du papier. Ah oui, le papier.
1: Donc on était, vous avez 7 ans, euh, vous dérobez du papier. Ah, on va dire dérober plutôt bon, que voler. Hein, on va oui, dire restitué. <rire>
0: <'est>, oui, voilà. <rire> j'ai restitué. Ouais. À vrai dire, je me suis à un moment donné retrouvé en pleine nuit, y aller en me disant mais on va voir que j'ai cette quantité de de, de cahiers. J'en ai restitué. J'ai certainement gardé l'un ou l'autre exemplaire. Mais vraiment, le papier, c'est ça. Quand je recevais euh, mon dimanche de saint je une des premières choses que je faisais, je me précipitais chez un libraire qui vendait les cahiers Le Semeur, et j'allais chercher le cahier Le Semeur uniquement pour avoir cet élément physique. Et je n'osais pas y toucher, et je n'osais pas y toucher. Et je me rends compte maintenant de ce que, entre autres, ce qui dit, mais plein d'autres, l'angoisse du blanc. Étant donné que, bon, c'est une matière qui vous défie, puisque c'est le vide, il faut le remplir, il faut amener du plein, je veux dire, consistant. On arrive bien, on prend un papier, on le déchire. Euh, et on en fait n'importe quoi, mais je ne peux pas faire ça. Hein. Euh, par exemple, une grande désillusion de la part de, de, de ma mère, par exemple, c'est que je lui demande, un jour elle me dit « Que veux-tu pour ta Saint-Nicolas » et je lui dis « Je devais avoir sept euh, ans. » Je lui dis « J'aimerais bien avoir un bloc de papier dessin. » Et ma mère, ne sachant que f... la différence entre un bloc de papier dessin et un quai de dessin, elle m'amène un quai de dessin où les images, d'abord, sont imprimées et d'autre part, le papier est vraiment beaucoup plus commun, assez vulgaire. Et j'ai pris ce cahier, je l'ai jeté. J'ai reçu une paire de bas forcément, <rire> puisque je ne savais pas ce qui se passait, et moi, je savais très bien. Mais bon, c'était ma déception, parce que je, je, vraiment, je spéculais sur cette idée de bloc de papier dessin, vraiment, cette matière... Qu'en aurais-je fait Je n'en sais rien. En tout cas, bon, j'ai fait comme tous les, dessins, comme tous les enfants. J'ai dessiné, j'ai dessiné, j'ai dessiné. Une multitude de choses. Je me suis arrêté, je ne sais plus trop. Oui, je sais, je me suis arrêté parce qu'un euh, jour, nous avions déménagé et j'habitais à XL, euh, rue Mass. Et à l'étage, il y avait un monsieur qui devait avoir une soixantaine d'années qui dessinait des chevaux. Et il me, quand j'allais chez lui, j'étais fasciné. Il me disait Ça, c'est la chose la plus difficile à dessiner. C'est exactement ce qu'il ne fallait pas me dire. J'adore les défis. Et je me suis mis à dessiner des chevaux qui me ressembler à tout sauf un cheval. Mais en tout cas, j'ai Et donc, de ce fait, j je me suis rendu compte que bon, ben voilà, ce n'était pas ça du tout. Et j'ai arrêté. Mais le papier est, resté, est une chose que je, vraiment j'ai beaucoup de mal à jeter un bout de papier, par exemple. J'arrive chez mon imprimeur, toutes les chutes. Quand je vois les gars qui coupent les massicot, une quantité de tonnes de papier et que je vois ça tombe dans des cuves de, pour la récupération de papier, je suis toujours j'ai tendance à en, à en prendre. Et d'ailleurs, moi-même, quand, je, moi quand on, tra on travaille sur le type de papier que je travaille je reprends systématiquement l'une ou l'autre chose que je laisse dans un coin enfin je me dis que c'est en et qu'un jour ou l'autre je me dis que ça va être utile et puis, euh, et puis un jour c'est utile parce que j'en ai donné à Jeanne Savitskaya j'en ai donné une quantité parce que lui s'est mis à dessiner et je lui dis tu, et je dis tu as besoin de quelque chose puisque moi j'ai plein de papiers et je lui en ai donné il en a, et bon il a travaillé là-dessus euh, euh, je vais en donner euh, toute une série à Kiki crève une artiste avec qui je travaille non, je sais que ça peut quand même servir mais j'ai beaucoup de mal à l'idée que ce soit jeté mais donc, donc là
1: finalement on a dans cette, dans cette, dans cette aventure qui débute avec le, le petit garçon de 7 ans qui est, qui est fasciné par le, par le papier on, on a le, le, le passage euh, euh, au Jean Marchetti dans son salon de coiffure il accroche des, des dessins, alors, à, à l'époque, ce sont des dessins que vous accrochez au Simez ou bien, ou bien l'intérêt le, le, pour l'œuvre d'art, l'œuvre
0: picturale, est, est plus large Elle est plus large. À vrai dire, je ne veux pas mettre euh, de frein à, une, à un médium plutôt qu'à un autre. J'essaie d'être le plus large possible. Et euh, pour arriver à, à la suite et à la réponse que vous attendez, à vrai dire...